0: Her er lyden af Liga-runden med en runde gennemgang af runde 9, som altså ikke er færdig spillet endnu. Men Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon, vi har El Clasico på hjertet. Den er netop færdig spillet, og derfor har vi hoppet i studiet her søndag aften, tidlig aften, for at snakke om begivenhederne primært. Det her bliver en, jeg skulle sige, normal runde gennemgang og runde udsendelse. Det gør det måske ikke helt, Jonas. Vi skal nok komme ind omkring de andre ting, men vægtbalancen massivt over mod El Clasico, ikke? Det må vi sige, det er bare svært at komme udenom, at
1: øh, når El Clasico bliver spillet, øh, så, øh, så går Spanien i stå, og, øh, og, og så bliver, øh, ja, for at sige det, øh, livet som der er, så bliver betydningen af de andre kampe, der bliver spillet rundt om i Spanien, også bare øh, mindre, da TV2 prægte os det interview med, øh, nu har de klemt, hvad navnet var, på, på en ex som fortalte, at øh, når der er El Clasico, så kunne vi andre dommer gå nøgen på banen andre steder i Spanien, der ville ikke blive lagt mærke til det.
0: <laughs> det er nemlig for det første et rigtig fint og meget oprindeligt Originalt indslag, i de bragt der øhm, TV2 med den her tidlige ommer Men altså også fuldstændig rigtigt, det du siger alt falder mig lidt i sammenligning med El Klassico, og det er derfor, at vi snakker El Klasiko. det er det, alle vil høre om lige nu, og derfor bringer vi det brændvarmt. og vi bringer det også igen i morgen, Jonas. Der skal vi i radioen, dig og mig, for en gang skyld sammen. Vi har jo fået mange tilbud og ting og sager i forbindelse med arbejdet med podcast. Det er desværre ikke altid, vi har kunnet samtidig, men kan du give lige løft for, hvad vi skal lave i morgen aften?
1: Jo, og i modsætning til sidst, hvor du måtte øh, klare kommenteringen af her del rey alene, mens jeg var til koncert i Hamburg, så, så, så tager vi sammen i Fodbold FM-studiet i morgen, hvor vi skal, skal gøre en, mere, en, en bredere lytterskar end den, vi er, er vant til at snakke for, som jo er alle jer dejlige La Liga-mennesker, øh, som har syrerne lige nu, øh, for at gøre dem klogere på, hvad der skete i, i den her El så, øh, så lige nu, der tager vi det hele i, i dybden, og så kan vi tage vores bedste guldkort med øh,
0: fra i dag til, til Fodbold
1: FM-studiet i morgen.
0: Og så må det jo også bare sige, Jonas, at får man ikke nok El classico efter den her, ja, så har man et supplement her i, øh, i fodbold-FM. Men lad os hoppe hop, øh, ja, hop ud i det, og hoppe ud i hjørne ganske kort. Champions League, Europa League, European Conference League. Vi har snakket om det syv spanske repræsentanter, og det går ikke så godt for dem, som vi har lyst til. Lad os bare med det samme sige, vi real, real sociedad, real betis i henholdsvis... European Conference League og Europa League, de er allerede videre efter fire af seks spillede kampe i, den her, i, i det her gruppespil. Så ikke så meget om dem. Real Madrid de er også videre, på trods af, at Rüdiger han måtte ofre sit øh, ellers kønne ansigt, for at de fik et et mod Jacques Donetsk på udebane. Jeg tror, det var i Polen, den blev spillet. Så lad os hæfte os ved Barcelona, som Neppe kommer videre, og det er jo en stor historie. Efter 3-3 mod Indre, lad os hæfte os ved Atletico Madrid. Det ser stadig ikke godt ud, men de har stadigvæk chancer, og så også Sevilla. Jonas, hvor skal vi starte? Æh, jamen start, lad os starte med Atletico, fordi
1: det, er, det, er, det, var, det var et super skuffende resultat, øh, og af de resultater, der var øh, for, fra de tre hold her, som er i problemer i, i Champions League, så var det også sådan, isoleret set det mest skuffende fordi de kunne have gjort deres vej videre så meget nemmere er at vinde over klubbrygge, som, som de bør være bedre ind. Men klubbrygge, de bider bare fra sig for tiden, må man sige. Og så ser jeg bare stadigvæk, at Atletico har mulighederne for at gå videre. De, vi kan se i La Liga, at de er ved at finde tilbage til noget af den gode gamle Atletico-mentalitet, hvor de kan vinde kampe, også selvom de ikke nødvendigvis har... De fleste og største chancer, og de kan jo starte med at vinde over Bayern Leverkusen på hjemmebane i næste runde, og så bliver det jo et, et drama. Ligesom vi, vi også så det. Var, det, var det ikke også i sidste sæson, et drama på udebane mod Porto, som afgjorde i aller sidste runde, at Atletico gik videre. Det kunne meget vel være en gentagelse.
0: Og jeg bliver nødt til at sige, selvom det ikke ser frygteligt godt ud, skal man alle med Atletico Madrid, og Atletico Madrid er stærkere, er min klare holdning, når de skal op mod nogle af de største, ja, allerstørste giganter i europæisk fodbold i foråret, forhåbentlig, hvis de spiller sig videre. Det er der, de er bedst. Det vil selvfølgelig være en kæmpe fiasko hvis de skulle ned i Europa League, men større af den fjersko selvfølgelig for Barcelona. Så spiller 3-3 mod Inter og hold da op, hvor går det ikke godt for Barcelona i de her dage. Det gør det selvfølgelig heller ikke på baggrunden. Det helt er nederlag, sure Sur, og dårlig stemning. Ja, mange ting, der går galt. Lad os holde i til den her inter kamp Jonas. De spiller 3-3. For det første var det jo en fantastisk fodboldkamp for den neutrale seger, men jo et skidt, skidt resultat, hvor de også må komme tilbage flere gange Barcelona.
1: Ja, og det var, det var, det var en kamp, der bød på sådan en, en kaotisk tilstand, som, som, som må pege tilbage på, at der er et eller andet grundlæggende lige nu, som ikke fungerer. Det var, Barcelonas organisation var fuldstændig forfærdelig, også, også fordi at de er jo oppe og på for, for at score nogle mål på et tidspunkt, hvor de stadigvæk godt ved, at det er, at, at det er kostbart for dem at, at åbne sluserne helt op bagtil, og inden så de får jo bare den ene chance efter den anden, og mark andré Tastegen er jo en af dem, der spiller en, en god kamp, i virkeligheden sådan som jeg ser det, selvom han lukker tre mål ind, og Gerard Piquet så, så sløj ud, især ved det ene mål, hvor han står og og vifter med armene, mens Badaïa bare kan tage bolden ned og sparke den ind, eller var det Lautaro Martinez? Det var en kaotisk kamp at følge med i, men i hvert fald ikke en flatterende kamp for Barcelona.
0: Ja, i hvert fald Lautaro, der sparker den ind, stolpe ind gange to. Jonas, man kunne også kigge på det igennem Sadiou Busquets præstationer. Jeg synes, du er inde på noget meget interessant her, fordi der er jo en periode, hvor de får en 1-0, jeg mener, det starter den anden halvleg hvor han, han, han blev simpelthen for rushy. Han skynder sig for meget i boldopgangen. Det bliver sju og han mister bolden. Og det ser man ikke ofte fra Sadio Busquets. Det er en mand, som har... Altså, om man stod i en Champions League-finale, og var 100-0 med tre sekunder tilbage, så var han fuldstændig rolig. Manden er altid rolig, og det, det var han simpelthen ikke her. Ja, det var
1: noget af det, jeg vendte tilbage til gang på gang i, i sidste sæson også, efter at Xavi havde overtaget, også efter at... Vi har set den her vending i Barcelonas tendens, at de var begyndt at vinde kampe, Aubameyang var kommet ind og skået mål og sådan noget. At i de her afsluttende faser af kampe, hvor vi med tidligere store Barcelona-hold har set, at de bare har kunne træbe kampen ved at holde på bolden, holde den væk fra modstanderne, så der ikke sker mere i kampen, det formår de bare ikke længere. Og det er jo sådan en, det var sådan en evne, at de burde have kunne på det her tidspunkt, når de har et resultat, de kan bruge, og så bare holde bolden fra Inter. Så, så der ikke sker alt det her kaos, fordi lige så snart Barcelona bliver angrebet, så er der far på færre, hvilket også, vi også kommer til at snakke om, når vi går i gang med, med at, at tage den her alt klasse i kundet.
0: Ja, og Sevilla, det ser heller ikke godt ud. Bedre, altså jeg synes klart forbedring under Sampaoli, og det er ikke nødvendigvis, fordi at, at jeg synes, han er et geni som træner, og Loboteki er, er en fiasko. Jeg synes klart, at er en bedre træner på papiret, men... Det hjælper altid i de her situationer. I starten, der er mange statistikker, der har ført videnskab på det her. Et trænerskifte efter en dårlig, negativ spiral, jamen så hjælper det tit i starten. Og det synes jeg også, det gør både med udtryk, med resultater, lidt mere solid. De kunne godt have vundet den her kamp i Dortmund. Det gør de så ikke, og det bliver ja. Altså de kommer ikke til at gå videre, Jonas. Ikke i Champions League, formodentlig, forhåbentlig i Europa League. Ja,
1: de skal kæmpe mod, mod FCK om at og få den her tredje plads. Og det bør de så altså også klare, fordi de har jo, som, som vi ved, FCK på hjemmebane i, i den kamp, der kommer til at afgøre, hvem der går videre i Europa League. Og så lige i forhold til der Sampaoli, så er det jo også en ekstra forstærket af, at, at det, som gør ofte, at, at holdet kommer, kommer bedre, eller, eller får et, et opsving lige efter trænerskiftet, det er mest på sådan det mentale område, det følelsesmæssige område, man får noget ny, frisk energi ind. Og lige præcis det her med emotion, det, det er noget, som Sampaoli bringer ikke kun lige han kommer til, men det er noget af det, han generelt bringer til sin hold, og det han bragte til det Sevilla-hold, øh, han, øh, han havde senest han, øh, han ansvar for klubben til første hold, Det var den her, øh, det her energiske udtryk, og, og, og dermed så får han også hurtigere et større indtryk øh, på, på det her Sevilla-hold, som i den grad har haft brug for at blive rusket op i, fordi at det har været så søvndysende at se Sevilla, som vi har snakket om så meget. Og det, det er måske slut nu, det kan vi håbe, fordi øh, så... Øh, så bliver La Liga igen lidt mere underholdende med et, med et stærkt Sevilla.
0: Fuldstændig Jeg kunne ikke sige det bedre selv. Og altså også Ole, bravo, fantastisk, at Real Betis, Real Sociedad og VRL, de bare har gjort rent bord på den måde, de har gjort det. Simpelthen bare fuldstændig overlegnet og i, i god tid er videre, og så kan de altså lægge kræfterne andet sted. Jonas, hver gang jeg blinker, så står der for klassikoføjende på mig. Har du flere <laughs> pointer her, eller skal vi bare hoppe på en break og så komme til det? Lad os bare få kigget på det. Tiki taky, tiki går jeg no espacio. Yo creo que hemos hecho que, te, tuvimos que hacer. Es el partido en un otro manera. Jonas Vanestro, går lige igennem de resultater vi har fået indtil videre for runde 9 fredag aften. Lille Madrilansk derby Raimo mod Getafe 0-0. Edder, med ikke meget at skrive hjem om. Lørdag fik vi Girona mod Cádiz også to små hold i La Liga. Den blev 1-1 og Cádiz de gør det godt for tiden. De gør det bedre. De ser mere solide ud. Sadio har fået lidt bedre styr på tropperne. Og så skal man ikke engang se i ja, 90 plus, jeg ved ikke hvor mange minutter, der var lagt til. Rigtig ærgerligt, rigtig dumt. Så fik vi et valenciansk. Der vi ikke fra byen Valencia, men fra la Comunidad la Region, altså regionen og området Valencia, nemlig Valencia hjemme på Mestal, der tog imod Elche. Den blev 2-2. Edinson Cavani scorede to mål. Det er lækkert. Men Elche burde have vundet kæmpe kæmpe dommerproblem, hvor LT får en friløber, og så skal han dommeren dømme, hvad hedder sådan noget, at videre, videre spil. Det gør han ikke, og da bolden så ligger i nettet, at LC har scoret på det her, den her efterfølgende situation, jamen så kan de så ikke gøre noget var eller ikke hjælpe, og øh, jeg, jeg tror det var Pademier, der fik scoret to mål for LT, i hvert fald en LT-spiller, der siger efter kampen, at han, jeg vil ikke sige, han tilgiver dommeren, men er ude at sige, at det er også synd for dommeren, for det var virkelig en dårlig dom. Nå, videre, Mallorca, Sevilla, dem blev 1-0 til Sevilla, Jorge Sampaoli, der har fået styr på tropperne, Gudel med et vidunderligt mål. Så fik vi Atletico-klub mod Atletico, det var og den blev 1-0 til Simeones tropper Meget at snakke om i forhold til Griezmann, der er ude at sige undskyld, og jeg så havde tænkt, Hva, hvad, hvad har du nu gjort? Det handler om, at han siger undskyld for dengang, han skiftede tilbage i 2019 til FC Barcelona. Måske vi lige når lidt mere om det senere, og meget caso, Sjov Felix, det bliver snakket rigtig meget om i spanske medier for tiden, han er utilfreds, han er rasende. Celta Ladeal, den blev 2-1 til Ladeal, altså baskerne fra Real Sociedad. Og så havde vi Real Madrid Barcelona 3-1, meget mere om den senere. Mens vi optager Espanol Valladolid 0-0 PT, Betis Almeria klokken 9 søndag aften. Det ved vi jo heller ikke, hvordan det er gået. Og vi kan komme os lidt til at finde ud af via Real Ocesuna, mens vi snakker, for den kommer først mandag. Jonas, vi kaster os ud i Clasico. Jeg glæder mig til jeg har så tænkt over i løbet af de sidste time eller to siden kampen, Stoppet. Hvad skal jeg starte med at spørge dig om? Og så kan jeg se i pressen, at Charly, han siger, vi har ikke fortjent at tabe. Så Jonas Knudsen havde Barcelona fortjent at tabe.
1: Øh, jeg kan jo bedst lide at dreje øh, øh, snak om fodbold i positive retninger. Så jeg vil sige, at Real Madrid havde fortjent at vinde. Øh, <laughs> havde øh, Barcelona fortjent at tabe, det havde de vel. Det havde de vel sådan set så også, og, og, og det, som, det som Xavi han hæfter sig ved, det er jo, øh, hvis jeg lige skal brede det lidt ud, det er, at han, han, han er tilfreds med især første halvare, hvor han føler, at Barcelona dominerer spillet meget. De har bolden, de trykker Real Madrid tilbage, øh, og så peger han så på det, øh, han kalder personlig fejl. Jeg, jeg tror også, han snakker om et eller andet frisbak, han gerne ville have, bed- have dømt ved det første mål, det, det forstår jeg ikke lige, der har jeg ikke lige øh, set noget, men i hvert fald peger han på personlig fejl, og blandt andet på at han øh, peger han øh, helt specifikt på den her situation omkring 2-1 målet, øh, 0 målet selvfølgelig til Real Madrid, hvor Ica Garcia han øh, forlænger bolden og gør øh, forsvarsarbejdet fuldstændig umuligt for for kollegaen øh, Jules Kounde. Øh, det sætter så Real Madrids angreb i gang, som de udfører helt perfekt. Og det er også det som der er så sjovt ved de to træners presmøde efter kampen her. Carlos øh, Ancelotti, han siger jeg er meget tilfreds med første halvleg, fordi vi var bedre, effektive og tydeligere, øh, og, og sådan klarere i vores udtryk. Vi scorede vores chancer, øh, og, og det fortæller måske også bare alt om øh, forskellen på de her to hold lige nu.
0: Ja, og altså Jonas, der er så mange ting, og vi når ikke alle lidt af dem, men lad os, bare, lad os bare kaste os ud i endnu en ting. Jeg kan ikke lade være med, når jeg sidder på Twitter, når jeg læser spanske journalister, de anerkendte ikke hvem som helst, når jeg læser den spanske presse, mange til stede på stadion, der havde den her fornemmelse af. Og det har været et, synes jeg, et gennemgående, hvad kan man sige, en tendens, de senere i hvor Real Madrid har været bedre, dem hvor de har været bedre, det er jo ikke alle sammen i sagens natur, men dem hvor de har været bedre, så virker det ikke som om, at de skal meget mere op end i tredje gear og så vinder de sådan en her kamp. Og jeg synes også, det er, et, det, er en, det er en fornemmelse, vi på en eller anden måde får bekræftet, fordi senere i kampen, så bliver det søvndysten for Real Madrid. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Og er du også af den overbevisning, at det her, det var aldrig rigtigt Real Madrid, der spillede sig fuldstændig ud? De kom på job, og så prøvede de at udføre en opgave, og det ender de også med at gøre.
1: Ja, det er det er fuldstændig på linje med. At jeg sad og, og flere gange i løbet af kampen og tænkte, at, at, at det her det virkede sådan lidt... At, at der var, der, var, der var jo egentlig spænding om resultatet på en måde, fordi det ikke bliver mere end de her 2-0, Barcelona får os reduceret de her 8 minutter for tid, og har også en chance efter, det burde jo aldrig have været kommet dertil fra Real Madrid, at Barcelona havde en chance for at udligne. Og jeg sad også og spurgte mig selv, da der står 2-0 og bliver ved med at stå det, og der er på et tidspunkt, hvor der er sådan lidt olæ stemning ind til Modric og Benzema, i øvrigt forpurte for med en dårlig kombination, er, er, det, er det på nogen måde ydmygende for Barcelona, det her? Og det synes jeg jo ikke, det var, hvis man så på, sådan, hvad der skete på banen. Barcelona havde reelt set flere chancer end Real Madrid, flere afslutninger, havde bolden mere, havde rigtig mange gode faser i kampen. Men det er ydmygende for Barcelona, fordi den her kamp, den mindede bare om alle andre La Liga-kampe, Real Madrid spiller for tiden. De var bare i kontrol på en, på en måde, hvor de ikke nødvendigvis behøver at overmande deres modstander hele tiden. De kan køre sådan lidt med, med håndbremsen trukket, og bare folde sig ud i de rette momenter, og ellers så viler de bare så godt i sig selv, både når modstanderen har bolden, og så også i, i faser i hvert fald, når de, når de selv har bolden.
0: Det frispark, du nævner før, du refererer til, der tror jeg, som jeg har forstået det, både Kunde og Chav- uh, Chavi selvfølgelig, Hernandez, deres udtalelse efter kampen, der refererer de til, at Sergio Busquets skulle have begået frispark okay. på uh, Toni Kroos, inden han slipper bolden der, ja. og så må man trække et gult kort. Jeg tror, det tror det er, I mener. Jeg kunne godt tænke mig, at uh, det, det dyrker mig meget i Spanien, lidt sensationsløsten, men nombres propios. Jeg kunne godt tænke mig, at du bliver ud på lille rant og fortæller mig, Nævner et par spillere, der spiller en fremragende kamp her, og et par spillere, som måske ikke har den bedste dag på kontoret.
1: Jeg bliver nødt til at starte med at nævne Fede Valverde, fordi han er dagens mand i Skysov, ikke kun fordi han scorer fremragende 1-0-mål, men fordi så meget Real Madrid's spil går igennem ham, så, så vil jeg gerne nævne øh, sådan nogle lidt overraskende spil. Jeg synes generelt ikke, det var, det var ikke The Usual Suspects, der spillede bedst. Benzema Vinicius var ikke de bedste spillere i den her kamp. Til gengæld så spillede Falamandi en helt øh, fenomenal kamp. Det samme gjorde Toni Kroos, som jo ellers har været den mest kritiseret af de her midtbanespillere for Real Madrid. Og for Barcelona, så var jeg positivt overrasket over Frenkie de Jong, og faktisk også Sergio Roberto, som jeg synes klarer den her test over for Vinicius rigtig godt. Vinicius får ikke særlig meget, særligt et særligt stort aftryk på den her kamp. Jo, han kommer igennem den her situation, hvor der bliver spillet bag i ryggen på Sergio Roberto, men hvor det er en situation, hvor hele kæden, forsvarskæden, er langt fremme, og der må man også forvente nogle gange, at så bliver man spillet bagover, når man har Vinicius liggende i ryggen. Så det var ligesom, det ligesom dem fra hvert hold, jeg kunne se, leveret noget sådan lidt ud over det, det sædvanlige.
0: Men hvem har, hvem har en svær, svær dag på arbejde i den her klassiker. Det har, det har jeg ikke Garcia,
1: og det synes jeg også, at Robert Lewandowski har. Jeg, jeg synes, ham så man ikke meget til, og den ene store chance, han spiller sig, spiller sig frem til, da han i øvrigt offside, og han får over mål, og jeg synes ikke, jeg synes ofte Barcelona gik i stå, når de kom frem til den her også, okay. øh, Ancelotti blev også spurgt til, hvad er det for en moragia, I har stillet op, altså hvad det for en murværk, I, I har stillet op, og Ancelotti siger bare, ja, jamen vi stiller os, øh, vi, er, vi er gode i vores blok, vi er gode til kontra, og så er vi i gang med at bygge på, så vi blive bedre med bolden, hvilket, hvilket de også er blevet gode til allerede. Øh, der var ingen red madrid der havde en svær kamp, synes jeg. Benzema var ikke på toppen, han er ikke på toppen endnu efter sin skade, men han fik jo stadigvæk et, et, sat et stort aftryk på den her kamp med, med både sit mål, og så var han også med i, i, i opspilsfasen til, til det her 2-0-mål, hvor jeg kan sige, jeg fejler.
0: Jonas, sidste marts har det været, da Real Madrid de også har besøg af FC Barcelona mere eller mindre har vundet mesterskabet. Så tager vi på de 4-0, og der lover vi lidt manneterapi til Los Madridistas. Og jeg synes, at Los Colés, de fortjener det samme. Manneterapi til dem, så skidt ser det ikke ud, eller hvad? Jeg er nødt til at sige, eller hvad? og stille spørgsmålstegn, fordi jeg kan heller ikke komme her og male himlen lyserød for Barcelona-fans og Blaugranas. Men jeg vil alligevel komme med nogle pointer. Jeg synes, i årenes løb, når Barcelona er bedre end Real Madrid i Clasico, så får de en losing. Sådan en, der, der runger og synger lidt efterfølgende og sviger et par dage på kinden. Og når det er omvendt, som i dag med Remadrid, med der er klar, der bedre end Barcelona, så formår de ikke, og som El Matadote i tyrefægtning i Spanien, at sætte kniven ind til sidst. Og det er blandt andet selvfølgelig en god nyhed. Det vil selvfølgelig være mere så kom kom fra Bernabeu i dag 4-0. Og så synes jeg også, vi skal huske på, at selvom det ser skidt ud i Europa, så er det jo en positiv ligastart, en af de bedre, de har haft de sidste mange, mange årtier. Og jeg har stadigvæk, hvis vi skal begynde at åbne den her snak lidt, svært ved at pege på andre end Real Madrid og Barcelona, der kan vinde det spanske mesterskab. Og jeg vil stadig vore at påstå, at Barcelona kan vinde det spanske mesterskab. Ja,
1: det, det, det tror jeg egentlig også. Og, og det var også positivt i dag at se, at øh, Jules var tilbage, og straks øh, så, så virkede, selvom at der bliver begået de her fejl, som Xavi snakker om, så er det netop personlige fejl. Det var ikke så meget strukturen i dag, i FC Barcelona, man kunne sætte, sætte spørgsmålstegn. Ja, det skyldtes altså, at Jules det kom ind, og synes, jeg jeg spillet en rigtig stabil kamp. Gassir må jeg bare sige, at han bliver ved med ikke at overbevise at begå ja, den første fejl, hvor han, hvor han retter bolden af på et tidspunkt, hvor han selvfølgelig skal vide, hvad der foregår i ryggen på ham, især når der kun er en Real Madrid-spiller til at holde firkæden beskæftiget. Og så er og så det, det straffespark, han begår, som både er uheldigt og kluntet Men men det synes jeg var positivt for for Barcelona, at de i en situation, hvor de har manglet det meste af deres forsvar i noget tid, der er en, der kommer tilbage direkte fra en skade, så går det faktisk allerede ind og viser, at at, at, at det er en midlertidig midlertidig situation, at de har har været så så usikre bagtil. Og det det bliver også afgørende for, at det kan skabe noget mere frihed til de her spillere op foran. Fordi det er også som om, i den her fase, hvor de har spillet uden uden Kondé, uden Araujo, uden Christensen, der har, der har både Rafinha, Dembélé, Ansufati, som vi har snakket om i sidste runde gennemgang, der har de også faldet i niveau, og det er nogle gange noget med at den tryk base bag til. Det skaber, det skaber et, et godt fundament, hvor, hvor, hvor offensivspillerne får større frihed. Det er ikke katastrofalt, hvis de taber bolden, fordi der er nogen, der står klar til at, at hjælpe dem bag dem. Og en, en sidste, lidt positiv ting for, for Barcelona fra kampen, det var, de laver den her indskiftning, Gavi kommer ind i stedet for Busquets, det betyder, at vi får se en konstellation på midtbanen med, med De Jong, Garvi, Petri, N.C. Petri så også går ud øh, på tidspunkt sidst i kampen. Det synes jeg var rigtig spændende, fordi det, det, det skabte altså lidt mere dynamik øh, i Barcelona-holdet, og jeg tror måske i den kommende tid, ikke lige med det første, at Busquets er stadigvæk en fremragende spiller, øh, men måske vi snart kommer til at snakke om, om det er, om det er de tre unge kræfter, der skal, der skal tegne ansigtet på det her barcelona hold
0: det vil at være en spændende midtbandesrive. Den, den, har, vi, den har vi også kaldt på, og er mange der er mange Blaugardanas, der er kaldt på i lang tid. Jonas, jeg har, jeg har lidt mere i posen til Barcelona-fans, og det er måske en ringet trøst, men jeg synes godt, man kan snakke om lidt uheld til FC Barcelona. Helt konkret i kampen, så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor at forsegelsen Cavaral laver på Lewandowski er mindre straffespark, end den Eric Garcia laver på Rodrigo til slut i kampen, og så har tingene set meget anderledes ud, muligvis i hvert fald. Det er den første ting. Kigger vi også omkring øh, XG i den her kamp, så spiller Barcelona sig frem til, på trods af, på trods af at Madrid får et straffespark, som jo booster deres XG fuldstændig voldsomt fordobler den faktisk fra, ja, fra 0,7 til, til 1,4 deromkring Barcelona's er på 2,4 uden mm. et straffespark, så spiller de sig frem til et helt mål mere, og det vil sige de her sådan lidt og objektive men også lidt mystiske kriterier og statistikker, så burde Barcelona have vundet den her kamp, for eksempel 2-1 eller 3-2. Det er den, det er den første ting med uheld, men kigger vi tilbage, ikke seneste ind, der kamp i Champions League 3-3-kampen, men 1-0-kampen, der har vi snakket om det, skandaløs dommerbehandling, at de ikke får et straffespark, og så havde den heddet 1-1, og så havde det måske set anderledes ud i Champions League. Sidst men ikke mindst, så kigger vi tilbage på Bayern-kampen, hvor de jo jeg synes stadigvæk, de spiller en bedre kamp, end Bayern München gør. Man skal selvfølgelig kende sin besøgelsestid, og det er ikke Bayerns skyld, at de scorer på deres chancer. Men jeg synes, der er noget, som gør, at vi lige pludselig er gået fra fantastisk til forfærdeligt hos Barcelona. Og mange af tingene handler altså om marginaler, synes jeg.
1: Ja, og, og så er det jo også bare, at det er i snakken uden om FC Barcelona... At, 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 at der er krisetegn. Det er ikke sikkert, at, at fornemmelsen i truppen er helt den samme. Selvfølgelig er det hårdt for dem, fordi der er altså det, at vi sidder og snakker om, at de er i, i en form for, for krise, og det, at alle de talrige spanske medier gør det, det ligger et pres. Der er ikke noget større pres i fodboldverdenen, end at, at spille for FC Barcelona eller for Real Madrid, som er i, nede i en, lidt en bølgedal. Men jeg, men jeg tror som sagt også, at, at, at dagens klassiko trods alt har vist dem, at at, at situationen har været midlertidig, og, og uh, Thiavi snakkede også om en, en Baja, og han snakker også om, at måske er der nogle, nogle ting, han ikke har fået kommunikeret klart nok, og måske er de uh, uh, måske de også hurtigt kan lære noget af, af den her lille nedgang og, og den modgang, de får, uh, de får her lige for tiden, så jeg tror også, de, de skal nok hurtigt komme tilbage på vindersbordet, uh, men jeg synes også, der er grund til at være, uh, til at sætte uh, tvivl ved, om, om de bare kommer til at fortsætte, ligesom de har kørt i starten af den her sæson, med bare at vinde deres kampe naturligvis. Nu får de nogle tests, de spiller mod Real i midtugen, mener jeg. Det er jeg ikke overbevist om, at det er en kamp, Barcelona vinder, som det ser ud lige nu, men det kan de, det kan de sagtens, og, og dermed er det også et, et, ja, det er trods alt et godt sted at være.
0: En hård uge for FC Barcelona, en hård uge for Los Capitanes, i Jonas. Det bliver snakket meget om i Spanien, som du også godt ved. Piqué rigtig, rigtig skidt. Han kommer ud af ind og Milan kamp, og så altså også Busquets, måske med et par, et, par, et par dårlige præstationer den seneste tid. Og så er det jo, der sker det her med, at kun det er ude at være officiel talsmand efter El Clasico, og man spørger, hvor er de her capitanes, når at man skal, som man siger på spansk, da la når man skal vise ansigt og gå ud og sige undskyld, eller det ikke nok. Der er noget med... Der er nogle Barcelona-fans, der synes, de gemmer sig. Og jeg kan godt spørge mig selv. Jeg ved rigtig mange Barcelona-fans, jeg kender, har mistet tålmodigheden. Og om det er sådan det sidste, vi han kan gøre, vride det, citronen sidste gang at sige, det sidste jeg mangler at gøre, for virkelig at vise, vi er i gang med et nyt projekt, det er at bænke de her... Jeg skulle tage, at de sørgelige rester af, af, af anden for gruppen. Det er jo ikke sørgeligt med. Jeg synes stadigvæk Sergio Roberto. Altså det er jo ikke fordi at Berrin er en væsentlig bedre højreback og kun det Uro er er mere sådan en defensiv løsning. Jordi Alba er ude. Vi, vi ved allerede bare det han har den den plads. Busquets er sådan den sidste, hvor man kan sige om han har en, altså, om, om det er ret at han starter ind, fordi at der er tvivl om Om en et alternativ vil kunne gøre det bedre.
1: Ja, og, og Busquets har stadig masser af momenter i klasse i den her kamp. Han laver på et tidspunkt en, en vending, hvor han vender udenom Luka Modric, og, og en vending som Luka Modric også, selv, selv han kan kigge lidt, lidt misundelsesværdigt på, ligesom at Petri kunne kigge misundelsesværdigt på den ene Luka Modric's aktion efter den anden i, i, i det matchup i dag. Men det er da bekymrende for Barcelona, og det er også en sjovt at læ- lægge mærke til, at sådan ud, Busquets og Piquet, de har været med i en anden æra i Barcelona, men, men, men ud af den øh, anførkerne der var dengang, så er det jo nok måske tror at de spillere, man mindst øh, der havde mindst øh, sympati og mindst øh, tække ud af til og, og hvor at øh, Chavvy Indjesta på øh, var spiller med større ledereindskaber øh, og Piqué og Busquets er lidt mere sådan kontroversielle øh, skikkelser, både på grund af måde de agerer på banen for Busquets vedkommende nogle gange hvor han ikke virker sådan helt øh, ja jeg bare ikke virker så sympatisk. Nogle af de, de klip, der er, hvor han, øh, hvor han filmer og sådan noget. Øhm, og Piquet, øh, som har de her sager uden for banen, som bare gør, at, at der er noget øh, manglende troværdighed omkring hele hans, hans person. Øh, så, så jeg kan godt forstå, hvis man er lidt træt, øh, kørt lidt metaltræt i, i den her anførergruppe og, og trænger til noget nyt. Øh, og øh, Piquet, tror jeg også, skal ud af Barcelona i januar eller til sommer i hvert fald. Øh, mens Busquets, han... Øh, men hvis, hvis han bare kan holde det niveau, han har nu, så, så er der lidt mere i ham.
0: Jonas, så synes jeg, vi skylder Los Madridista at snakke lidt om, måske, jeg vil ikke sige drømme sammen med dem, men, men på sådan at spekulere i, i hvor høj grad er det her et moralbus. De har startet sæsonen fremragende. En enkelt svip sig mod eller Ellers er det rent bor i ligaen. De er suverænt videre i Champions League. Ingen problemer der. Hvad kan der dog gå galt? Ja, det er jo ikke det, vi skal spekulere i. Vi skal spekulere i, hvor godt det hele er. Hvor godt er det for Real Madrid lige nu? Er det bare 12-tal, pil op, alt er godt? Øh, alt
1: er ikke godt, når man går ned i detaljen. Men øh, jeg synes ikke, man kan snakke om, at det her er et boost Fordi at den, den moral, den kan ikke være... Den, den kan umuligt komme højere op. Altså det, det er et hold, der har så stort overskud og så, meget, så mange point på selvtillidskontoen, at, at de bare ligner nogen, der ikke tror, det kan gå galt. Og, og så er det bare nogle gange, at så går tingene heller ikke galt, fordi man spiller med den overbevisning, som de gør lige
0: nu Real Madrid. Der skal nok komme bombe og hak på vejen i La Liga for Real Madrid. Og der er skader og der er ting, jeg sige der kan gøre mange ting. Jeg sad der også, og som jeg også skrev på Twitter og sagde, at den store historie inden af kamp går i gang, det må da være ukrainske Andriy Lunin, som er et stort talent, men som ikke har spillet særlig meget, meget sparsomt, siden han kom til Real Madrid i sommeren 2018, og vi har ikke set ham, udover få momenter, gør det godt, og vi har også set ham på lån i en masse små spanske klubber, hvor han ikke har fået spilletid. Det må også stille spørgsmålstegn ved tingene, men han kommer så ikke nødvendigvis frygtelig meget på prøve. med Jonas, for ligesom at, at tale ind i den optimisme, der er i madrid lige nu, så lad mig komme med to sådan lidt opportunistiske og ledende spørgsmål. et Hvilken dynamisk midtbanespiller i verden er bedre end Fede Valverde lige nu? det er Kevin De Brønne,
1: og øh, det er jo i hvert fald lige det, jeg kan komme i tanken om på
0: stående fod. Ja, så vi kan jo godt placere ham på podiet, måske forsigtigt. Og så kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig, om ikke det er ret imponerende, vi har rost ham, eller Militao med det tvivlsomme moustache og den mærkelige frisyre. Han pakker vel Lewandowski ned i det meste i den her kamp?
1: Øhm, Ja, det, det gør han. Øh, og, øh, og det er bare endnu en, en magtdemonstration af Militao. Altså når det kommer til og forsvarer sig imod en nier i omkring feltet så er Militao så er han nok La Ligas bedste forsvarsspiller lige nu og ja, så... dermed måske også altså, på, oppe på en podieplads når vi snakker på verdensplan
0: Ja, lige præcis så det ser jo altså rigtig godt ud for Real Madrid på bagbundet, og de vinder 3-1. Det går, at vi lige skal have det op, når vi snakker meget om 2-0, fordi det på en eller anden måde var det der momentum i kampen, hvor den, den lå hele tiden 2-0, 2-0 efter at Real Madrid jo kom til pause med den stilling. Ja,
1: apropos momentum, nu sagde du ordet momentum, jeg har noteret mine noter her til kampen, at efter 25 minutter, der noterede jeg, at der var et, et momentum-skifte, hvor Barcelona, efter, efter de kommer bagud 1-0, så er der en periode, hvor det ser rystende usikkert ud. Og den her bagkæde, som jo ikke har spillet sammen før, ser usikret ud. Og det ligner, at Real Madrid kan gå i gang med at sætte kniven ind. Efter 25 minutter deromkring, der kommer et momentumskifte. Barcelona får en stor, en stor chance, kæmpe chance til Lewandowski, der den han pærer over målet. Og så spiller Barcelona godt. Og så er det i den her fase, at Real Madrid de sætter det her fuldstændig perfekte kontra, kontraangreb i spil og bare afgøre kampen. Og det er jo derfor, at, at Real Madrid de lige nu vinder og vinder og vinder. Det er fordi, uanset hvordan en kamp ser ud på et hvilket som helst skide tidspunkt, så er det bare aldrig trygt at spille mod Real Madrid, fordi i alle spillets faser kan Real Madrid gøre ondt på modstanderen. Når de står langt tilbage og forsvarer, når de har bolden i deres besiddelse, og Vinicius kan udfordre i alle faser af spillet, der kan Real Madrid konstant være en trussel, og, og det kan komme ud af ingenting, eller det kan komme ud af et monumentalt pres mod modstandernes mål. Og, det, og det, er, det er altså fascinerende, fordi at man, man er altid på stikkerne, når Real Madrid er på banen.
0: Jeg er rigtig skidt til hovedregning og matematik. Jeg tror egentlig også, du er det, uden at vide det, vi er jo begge to humanister, Jonas. Og hvis der er noget, jeg er endnu dårligere til i matematik og hovedregning, så er det improviseret matematik. Men lad mig lige prøve at regne ud, ni runder i La Liga, ni kampe, de ikke har tabt, 4 i Champions League, det er 13, og så havde de Supercopa, europæisk eh, Superkup i starten af sæsonen mod Frankfurt, som de heller ikke tabte. Det bliver 14, vil jeg gerne have til at være oppe i hovedet. 14 kampe ind i sæson de har ikke tabt. Vi har set svagheder, men vi har også set styrker. Vi har set pragmatik, alsidighed, mental styrke, en hel masse forskellige spillere, der spiller op. En god rotation, en god bredde i truppen, tingene ser rigtig, rigtig godt ud. Har du, og det er ikke fordi, jeg nødvendigvis er klar til at lægge El gå ned, men jeg godt tænke mig at høre, om du havde noget på papiret, vi skal have, vi skal have diskuteret.
1: Om, om Real Madrid's øh, 14, 14
0: ubesejrede kampe? Eller, ja, eller Barcelona. Hvad, hvad du nu måtte have, som vi også skal huske at have med?
1: Jeg, jeg synes, det var sjovt at, at lægge mærke til på, på Carlo Ancelotti's pressemøde, hvor, hvor afslappet han var omkring den her sejr. Og Det var også, det var også noget det, vi snakkede om i vores optakt til det her, at for Barcelona... Der var den kamp, hvor de kunne genvinde øh, noget, noget status, fordi at de har lidt et statustab øh, de seneste år. Øh, Real Madrid, for dem var det en fodboldkamp, de skulle vinde, og det var også det, Carlo Ancelotti havde vægtet. Det her det er tre point. Selvfølgelig var det tre point mod den øh, mest. Øh, øh, den mest ressourcestærke og dygtige modstander, vi har i La Liga. Men det var tre point i en ligakamp, der er mange point at spille om osv. Og, og så bliver han også spurgt ind til det her, om ikke det lidt ondt på ham. Du var også inde på det, det her med, at de ikke fik lavet det her gollader, altså den her kæmpe målfest, hvor de vinder 5-0 eller 6-0, og bare sætter trumf på og smadrer Barcelona hjem med en ødelagt selvtillid. Og der var han svar bare, ah... Lodicolærs. Altså Det er noget, som, øh, som, som, jer, som, som vi snakker om, os der øh, sidder og snakker om fodbold, og gerne vil have de her øh, skarpe, øh, store, stærke fortællinger ud af det. For ham, for Real Madrids trup, ligegyldigt. De er der for at vinde en fodboldkampe, om det er 3-1 eller 6-0. Det, det, er, han fuldstændig, det er han fuldstændig kold for. Øh, så øh, det er bare et så ekstremt fokuseret Real Madrid-hold, og det er også noget af det der er sammen med deres evne til at, at, at slå til i alle, alle spillets facetter bare gør at, at de ser så skræmmende ud og jeg kan ikke se som, som det sådan ser ud lige nu så går der lang tid før de, de får sæsonens første nederlag de har, de har et rigtig godt program den kommende stykke tid Sevilla på hjemmebane er deres værste kamp det næste, inden, inden vi går til VM VM i Katar så de kommer, de kommer til at gå rigtig flot ind i den her pause vi får i, i november december
0: Modtaget. Jeg tror stadig lige, jeg har noget på min imaginære, hvad hedder sådan noget, min spiseseddel omkring FC Barcelona. Jeg synes, hvis man skal lede, jeg ved ikke, hvad det omvendt er, at lede efter hård i suppen med noget brugstift. Kødboller. Positivt. Mælboller. <laughs> lede efter kødboller i kødbolle i suppen. Jeg synes, at man snakker om i Spanien det her med, sal- sal- altså, hvem, der, hvem der, hvad hedder sådan noget, quien sale reforzado del, del, del partido. Ikke? Hvem kommer ud af en kamp i en, en, med en bedre fornemmelse omkring dem Og det synes jeg For den Gideon gør, som du snakker om Rose ham. Hvorfor kan han ikke spille noget mere Kan vi ikke se noget mere Noget mere udskiftning, noget mere rotation på den her midtbane Hvis det ikke er seksøren men kan, kan pete så ikke få et hvile engang imellem Vi ved godt, at han er god, men han spiller jo for delen Altid og ser også nogle gange træt ud, det kunne også være Garvi som i den her kamp. Og så synes jeg jo, det er interessant at se, vi har været ude efter dem. Jeg har prøvet lidt at presse det narrativ de seneste par snak, vi har haft Jonas i podcasten omkring, kandspillerne er ikke gode nok lige p.t. i FC Barcelona. Jeg siger ikke, de er det som spillere helt generelt, men sæsonindledning har ikke været god nok for nogle af dem, måske med undtagelse af Dembélé, som stadig ikke har været fuldstændig formidabel. Og slet ikke, når vi kigger på, hvor mange mål og oplæg de laver Rafinha spiller en elendig kamp, mig, og han har været dårlig, rigtig dårlig på det seneste. Jeg er meget, meget skuffet, som man nok kan høre. Så han Antôtes et mål. Kommer ind, scorer et mål. Gjensalha deforzado. Hvem kommer ud af den her kamp i forbedring? Det synes jeg, da han gør. Kan vi ikke godt få ham eller Ansu, som også kommer ind og skaber det her mål? Kan vi ikke få en af dem, få lov at se dem to-tre kampe fra start nu, på den anden kant, please?
1: Jo, det synes jeg især Ansu Pace, for han kom ind med et af de her indhop, vi har set ham gøre. Tidligere, hvor han bare kommer direkte ind. Og, og lige så snart han betræder græsset, så, så ser man, at det er ham, det skal komme fra. Og, og det er det. Det er den udfordring, Xavi står lige nu med. Et, hans forsvar, det ser ud til at, at, klar, at ligesom løse sig af sig selv, ved at spiller kommer tilbage fra, fra, fra skadesperioder. Og så, hvem skal, hvem skal afgøre det? Altså, der var så mange situationer også i... I den her første halvleg som Xavi jo meldt sig tilfreds med, hvor at Barcelona de får spillet sig frem til omkring Real Madrid's felt, Og så for eksempel Franky de Jong har en situation efter en 8-9 minutter, hvor han erobrer bolden, trækker et med op i et stort område, som er øh, fuldstændig forladt af Real Madrid's spiller. Han har masser af plads. Hvad vælger han at gøre? Han kigger op og spiller øh, på tværs til Petri, som så øh, trækker tempo ud af spillet, spiller på tværs igen. Der er ikke nogen af de her Barcelona-spillere, når det sådan rigtig gælder, og når de møder modstanderens felt, som tager, som tager det nødvendige ansvar. Og der har de brug for en, en spiller som Ansu Fati med en, som er det nærmeste, vi kommer en Vinicius øh, selvtillid på, på Barcelona øh, holdet øh, til, at, til at prøve at løsne lidt op for det, for det bliver, det bliver stift, når Barcelona spiller, det går langsomt, og det bliver også fantasiløst, selvom de så øh, formår at holde, på bolden i, holde bolden i egne rækker mod Real Madrid på en, på en svær udbane, hvilket også er en kvalitet, men de skal også have noget mere gennembrudstyrke, som, som de for eksempel havde i den første halvleg nede i Bayern München, som, som de spillede så godt.
0: Modtaget. Jamen så har jeg ikke mere på spisesedlen omkring El Clasico. Jeg ved ikke, om du har nogle sidste tanker, der skal ud?
1: Øhm, nej, det, det, nej, det er bare for at opsummere det, så er det et Real Madrid-hold, der spiller med, med stort formål øh, i alt, hvad de gør. Øh, Afklarethed og et Barcelona-hold, som, øh, som søger efter, hvad, hvad, hvad deres øh, formål skal være, når de, når de angriber modstanderen.
0: Fremavne. Jamen, så har jeg lovet dig, og du har lovet mig, vi har lovet hinanden, at vi, fordi det er en runde gennemgang, lige skal hæfte os meget kort øh, ved nogle af de andre ting. Atletico Madrid, Cholismoen er tilbage, eller hvad Jonas, de vinder 1-0 mod Atletico Klub. Jeg synes, Atletico club er bedre, men det er jo en god ting for Atletico Madrid, fordi det er måske det, vi har manglet. Vi har snakket meget om sufrimiento, lidelse tidligere, når Atletico var gode. især i den sæson, vi dækkede i podcasten, da de jo så vinder La Liga. Det her med at lide, det ligger bare dybt forankret i DNA'et hos Cholos tropper. Og det synes jeg, de gør i den her kamp. De forsvarer sig bragt eksemplificeret ved, at Renildo Mandava holdt der op. Altså, Paolo Maldini havde været stolt over nogle af de sidste øjeblikstaklinger, han sætter ind i den kamp for, at Atletico Madrid kan rejse tilbage fra basketlandet til Madrid med tre point i bagagen.
1: Ja, og jeg hæfter mig også ved, at vi har været vi har har afskrevet Atletico, og, og det har vi på trods af, altså de har kun tabt Øh, de har trods alt kun tabt to kampe, øh, og det ene var en hjemmekamp til Villarreal, hvor der vil bare, øh, sige, de var overmatchet af øh, villarreal holdt der på det tidspunkt var øh, virkelig gode, og, øh, og så har de tabt den her, øh, det her Madrid-derby i en kamp, hvor de jo øh, var med i kampen mod Real Madrid. De blev ikke udklasseret af Real Madrid, så, så måske at vi lige skal vente øh, 5-10 runder med helt og... Øh, og, og skrive Atletico Madrid ud af kampen. Altså det, som skal skrive ud af kampen, det er mere det faktum, at Real Madrid kommer til at stikke fuldstændig af, end det nødvendigvis er dem selv, der kommer til at, at spænde ben, fordi øh, egentlig så har de et, et okay, en okay point Det er over to point øh, i snit. De har hentet nu øh, 19 point på ni på kampe. Det burde være okay. Øh, vi er bare lige i en situation, hvor, hvor Real Madrid har fået en ekstraordinært god sæsonstart, så derfor er de hægtet lidt af. Men jeg synes godt, vi kan lige, vi kan lige give Atletico en, en chance med her den kommende periode.
0: Jamen modtaget, det gør vi så. Blandt andet eksemplificeret ved Griezmann og Morata. Jeg synes, der gør det rigtig godt. Griezmann, der er tydeligvis lettet efter, at der er kommet styr på, på hans kontraktforhold. altså nu, hvad hedder sådan noget? Tilhører. Tilhører, Han... Tilhør, lige præcis. Det er godt, jeg har der med som, som simultanthold. Tilhører. Atletico Madrid permanent. Øhm, ja, som jeg sagde, Ren du gør det rigtig godt. Der er, så der er flere positive ting her hos Atletico Madrid. Okay. Vi skal vel også, skal vi have en sidste point herinde? Vi skal, vi skal også lige nå Sevilla, Jonas.
1: Jamen, vi kan bare lige tilføje, at vi har fået øh, det næstsidste resultat i runden. Spagnol vinder øh, over Real Valladolid med 1-0 på mål af José så, så nu er det Betis øh, og Viaral og Sesuna, vi, vi, vi mangler. Så, så tredje, sidste, tredje
0: sidste resultat. Godt med den live-opdatering. Og vamos Diego Martinez og vamos Luis som jeg, jeg tror, det er syvende sæsonskoring ja. Altså han er, han er varm, men det ved vi jo godt fra lavestagene.
1: Det gør vi. Han har, han har sparket sig varm på det sidste. Det er tredje-fjerde eller tredje kamp i træk, han scorer. Det er, det er, han, han fortsætter bare med at være en mand uanset hvor han tager hen.
0: Nå, no, Jonas Sevilla, Jorge Sampaoli, what's changed? Hvad er der sket? Hvad er ændret? Ja, altså der er jo en brasilianer, som jeg har forelsket i, inden han er ud, og der gik lang tid fra, så vi har købt ham til, han fik lov at optræde. Margao. Og Margao, han spiller... Han er kommet i gang igen, spillet også mod Dortmund. Han ligner det fysiske bedst. Han rent statistisk set spillede sig ud som i Galatasaray i Tyrkiet. Jeg har sagt det før, jeg. bare en kort påmindelse. Rent statistisk set i Europa League, i den tyrkiske liga, der var han bare head and shoulders above everyone else. Han var fuldstændig overlegen i sine defensive aktioner. Om det var taklinger, om det var, hvor mange gange at folk var kommet forbi ham. Altså, og det gjorde de ikke uh, ja, død, hvad hedder sådan noget, hovedstødsdueller interceptions, det hele han var voldsom, og det ser spændende ud rigtig skidt start på livet Sevilla, fordi holdet gør det dårligt og han var skadet, men han ser altså rigtig rigtig god ud nu, og jeg ved godt jeg forudsagte, at de ville score mange mål, jeg ved også godt jeg sagde, at han måske kunne være involveret i et i stedet for, så afvejrede han et i, i en rigtig flot situation i den her kamp Sevilla spiller, men altså Jonas klar forbedring under Sampaoli selvom det ikke er lige så c som sidste gang, han trådte til.
1: Ja, ja, og det her, det er en... Det, Mallorca, jeg synes, det er en svær udbane lige for tiden. Det er Mallorca-hold, der, der ser solidt ud. Så, så det, det, det er store tre point at få. Og så hæfter så jeg mig også ved, at, at selvom det ikke er sådan vild store forandringer, han laver, så ryster han posen lidt. Altså den her kamp, ser han for eksempel bort fra både Rafamir, Josef Benesiri og Kasper Dolberg. Som jeg har været deres spørgsmål, hvem af de tre skulle spille? Jamen, ingen af dem åbenbart. Han spiller... Jeg spiller med sådan en falsk kni, og Lamella L- lå, lå lidt, lidt derinde og arbejdede derfra. Så det er jo i hvert fald en, en, en indikation på, at, at, han, at han sender nogle budskaber. Vi skal gøre tingene på en anden måde. Vi skal prøve at være mere... Vi skal, vi skal angribe kampene på en anden måde. Vi er blevet for, for dogner tilbage i Vi slår bare indlæg ind, der ikke bliver til noget. Nu prøver vi at, at ryste posen, og det har, de, det har de brug for. Og så er det bare spændende, om han også på sigt er den, er den rigtige til at gøre
0: det. Mm. Closing thoughts omkring runden, der er gået. Afslutte tanker?
1: Ja, det er jo det, er jo det mest bissede af det hele, der, at vi ikke når at få Real Betis-resultat med, fordi øh, ligesom vi lige har snakket om, skal vi afskrive Sevilla, øh, så er Real Betis jo stadigvæk ikke ud af billedet i forhold til at kunne spille en, en rolle helt op i, i toppen af liga, hvis, de, hvis de lige vinder over Almeria. Men øh, lad, os, lad os gå ud fra, at, at de gør det, så har vi både Atletico madrid og det er altså Ciudad og Real Betis, der ligger med 19 point, det er altså 3 point bag Barcelona og, og, og 6 point bag Real Madrid, så 20 øh, så horse race ser det måske trods alt ikke ud, selvom at, øh, især TV2-stækning, de insisterer godt nok meget på at, at snakke om øh, en,
0: en, en liga med, med kun to hold i. Jonas, jeg ved ikke, om det var vanens magt, men du kom til at sige at jeg ikke afskrive Sevilla, og det har vi jo heller ikke skudt de sidste tre sæsoner, fordi de har været med, <laughs> med omkring mesterskabet, men du mener selvfølgelig at Atletico Madrid. En sidste gør, ja. ting, inden, inden vi går på kåringer her, det er at sige, at vi havde en konkurrence ude omkring et klassiker, Hvem kunne gætte resultatet? Vi kunne ikke. Jeg sagde 2-2, du sagde 3-2, tror jeg, til Real Madrid. Den blev 3-1, og det gættede Nikolaj S. Christensen, som har noget til fælles med dig, Jonas. Han er nemlig fra Odense, fra Fyn. Ja, hvor godt. Han har get rigtigt end på Twitter med brugernavnet Svitsa88. Så Nicolaj, kontakt os på Lyden eller Liga, og så sender vi to stykker bøger, en om Real Madrid, en om FC Barcelona til det fynske. Lad os med de glade noter i hvert fald til Nicolaj, hoppe på en breaker, og så komme med koringer, som ikke kun handler om El Clásico.
1: Jeg tror, at Vinicius en det er meget svært at købe en delanterie, der en god, og efter 4, 5, 6 tokes. For
0: at marker en god, så skal vi snakke om LD, der så først. Hvad har du noteret?
1: Jeg har noteret mig to. Den ene er selvfølgelig Gudels afgørende 1-0-mål på Mallorca. Det er sådan rent målmæssigt det, 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 det klareste bud den her runde. Den anden, jeg har noteret mig, det, det er Modric, der som vi snakkede om det i, i vores klassikeroptakt, øh, spillede over for Petri en, øh, en øh, duel, eller en, mere sådan to spillere, der spiller ved siden af hinanden. Jeg havde kædet mig rigtig meget til, fordi det er måske den nuværende maestro mod den, den kommende maestro, og vi må bare sige, at den nuværende maestro Mudrich han, øh, han, han gjorde det til en watch and learn-oplevelse øh, for, for Petri, han skulle bare suge til sig. Og, øh, og derfor, som en detaillaso, det er en situation, hvor Petri er nede for at takle Modric, men hvor Modrits lige med sin, med sin lille elegante vrist vipper bolden øh, hen over takling, som om han bare var en øh, kanarisk myg, der skulle værfes væk.
0: <laughs> ja, den er, den er selvfølgelig god, og der var jo mange lækre detaljer i den her kamp, det er der jo, når niveauet er så højt. Jeg vil fortsætte midtbane i temaet, Gudels nævner du, du nævner Petri Motis, jeg har faktisk kigget på Toni Kroos, og det er jo sådan lidt, hvordan definerer man det her udtryk, det der er så en, en god detalje. Hvis man sådan kigger mere med, hvad vi forstår på dansk som en god detalje, synes jeg, der var en fed detalje i 1-0-målet, hvor Toni Kroos jo i har et momentum, hvor han er ved at blive reddet om kul. Og hvis vi kender Toni Kroos, så ved vi, at der skal ikke meget til, for han lærer sig at rive om kul, trækker bolden til sig og sætter den hurtigt videre, når han er i en presset situation. Det er en rigtig klog erfaring til, men det gør han ikke, når han kan se, at der er ved at udspille sig noget foran ham. Og det er der, for Vinicius har taget et løb, han slipper bolden, og så er der altså 1-0 scoring til Real Madrid, ikke mange sekunder efter. Så god detalje af Kroos at have et blik for det der, og altså ikke lade sig falde, men fuldføre sin aktion.
1: Ja, det er, det er også en, en, en stærk detalje, uh, også fordi uh, det, det var bare en, en god kamp af, af Kroos, og, uh, og vi har tit set ham uh, være i, at han, han tit er i de her situationer, hvor han, hvor han bliver presset på sin fart, kommer tæt ind på, på sin, uh, sin modspiller, Busquets holder fast i ham. Kroos, han, kan bare, han har selvfølgelig set, at der vil opstå en mulighed, og den udnytter han til fulde, sender Vinicius i dybden, uh, fuldstændig fantastisk aflevering, selvom han er... Han er lidt ude af balance i situationen, Tony Kroos, så det er høj, høj høj klasse af ham.
0: Jonas, omkring El Rugon, altså rundtens spiller. Så har jeg faktisk også noteret, at Tony Jeg er åben for andre alternativer. Jeg synes, han spiller en flot kamp. Jeg synes, han har en rigtig god sæsonstart. Når vi tidligere har kritiseret ham. Øh, jeg kan huske for et par sæsoner siden, så sagde den gode tyske Bern, Bern Schuster, der også har en fortid i både Madrid og Barcelona, og også Atlético, for at Letsico, for det ikke engang skal være løgn, han nævnte, at øh, han var som en diesel-traktor. Det er simpelthen for langsomt, og han har jo ikke meget far, Tony Kroos. Jeg har tidligere beskrevet ham som, når han sammenligner med Paul Pogba, som jeg ikke kan lide. Jamen, Poul Pogba er bedre til alt i fodbold. Alt på papiret. End, 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 end Toni Kroos, udover måske lige pasninger. Men Toni Kroos er bare så klog en spiller, og det er noget, som er meget, meget godt at være, fordi han spiller rigtig god fodbold for tiden. Så uh, fortjent ros til ham og altså min Rukun. Ja, og så meget mere ønskværdig en spiller at have på sit hold end Poul
1: Pogba i øvrigt. Og uh, virkelig godt bud, og jeg, jeg hæfter mig også ved det på et tidspunkt, hvor han simpelthen driver bolden om Alba med sin fart, altså det havde man jo aldrig regnet med, man skulle se, men man må bare sige, at Albers ben, de ser altså også øh, efterhånden lidt, lidt trætte ud, og Gross har fået et, et frisk energipus på det seneste godt ud. Jeg synes dog bare, at der var en spiller, der, der stod mere ud, som leverede mere sådan en, 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 en på en måde en dominerende præstation, som man er en af dem, man vil kigge tilbage på, når man ser tilbage på det her El Clásico det er Verde. Han 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 formår at styre spillet, Ude fra sin højre side, som, som, som vi har set, Kroos og Modric gør det også, hvor de rykker ud i, i de her rum. Det er bare længere tilbage, hvor de går ud og overtager bakkernes rum. Så, så formår øh, Fede Valverde at styre spillet fra sin højre kant, hvor han kan modtage bolden. Han kan skifte spillet, han kan drive bolden ind over midten. Og så selvfølgelig det her mål, hvor der den lander foran ham. Der har Valverde nu nået en, en status i min bevidsthed, hvor jeg bare øh, sidder og tænker, No. Bolten ligger foran Valverdes fødder. Der er øh, frit valg på alle hylder. Han kan sparke den til højre mål, målet, midt i målet. Jeg er bare ikke i tvivl om, at han sparker den ind. Og det gør han også bare på, på helt overbevisende der. Så jeg synes, det her var en, det var en stor præstation af Valverde.
0: Du har overbevist mig, Jonas. Man må også sige, at Valverde er, er man of the moment for Real Madrid. Sindssygt stærk sæsonstart har taget de her store udviklingsskridt på det seneste, de seneste par år, som jo manifesterer sig ved, at synes jeg er meget interessant, at han begynder ikke længere at afvise tanken om også at være kandspiller. Det, det så vi jo tidligere, så blev han spurgt ind til, at han ville vil selvfølgelig arbejde i holdet tjeneste, bla bla, alt det der er sædvanligt politisk korrekt noget. men vi kunne sagtens tyde i ansvar, at han helst ville være midtbandspiller. Og nu begynder han at åbne mere op for muligheden, og det er jo også et eksempel på, hvor godt han gør det, at Liverpool angiveligt vil betale op mod en milliard kroner for ham i sommer og stadig er interesseret. Så rigtig godt bud Jonas Federico Valverde, der trækker overskrifter over hele i verden lige nu, og også i lyden af La Liga. Og så spørgsmålet, hvem der trækker de negative overskrifter, hedder det, ved Drinte og de positive ved Krøjf. I ugens negative og positive historier fra spansk fodbold, min negativ, min Drinte, den går til Hot Real Midon. Hvem er han, spørger I nogen af jer, måske. Han er jo Elches nye træner og gamle træner, fordi han er blevet genansat efter en længere periode, han blev fyret. Han har rigtig overbevist mig. Nu er han tilbage. Hvorfor? Han har ikke lavet noget, noget meningsfuldt i mellemtiden. Og jeg må også være ærlig og indrømme, at jeg ikke er ikke ekspert Så jeg kan også godt være lidt i tvivl om, der er noget, jeg har misforstået. Og når at jeg har det sådan generelt i livet, især med spansk fodbold, har jeg misforstået det her, så kigger jeg på nogen, som er bedre ind i tingene, end jeg er. Og de kigger også forvirret rundt og siger, hvad fanden foregår der? Der er ikke nogen i Spanien, der forstår, hvorfor Real Madrid igen er LC-træner. Nej, og hvis man, skal,
1: hvis man skal lave en sammenligning med noget, der er sket tidligere, så er det Javier Calleja, som vel nærmest inden for samme sæson øh, bliver fyret og ansat øh, i, i, i Villarreal, og, øh, og jeg synes, øh, det, er, det er bare mærkeligt, når man, at det, det må betyde, at de ikke har haft nogen kvalificerede kandidater, og, og så kan man spørge, var det så er det rigtigt overhovedet at, at lave en trænerføring i første omgang også nu, øh, og, og i hvert fald, så er så, så, så det jo også Øh, som ledelse, og på et tidspunkt har vurderet, at det her er ikke er den rigtige mand øh, til jobbet, og så genansæt ham. Det, det, det tyder bare på, at, at de har på et eller andet tidspunkt har søgt øh, øh, at den, den her øh, lyneffekt af en fyring, uden at have tænkt det videre øh, igennem i det, i det lange perspektiv, og det er jo altid bekymrende for en, øh, en fodboldklub, når de bliver ledet på den måde, og, og, og jeg synes jo egentlig, at et projekt, som er sådan har det lange sigte på på en eller anden måde, så, så det undrer mig også lidt, at de, at de træffer sådan en beslutning her. Ja, hvem har du? Øh, jamen, jeg, jeg vil lige godt lidt alternativt at gå til min krøj først, fordi den er LT-relateret, tro det eller ej. LT <laughs> det er, det er, har været det store bundprop, dem vi har snakket om, at, at dem skal man slå lige for tiden. Det samme kan man lidt sige om Cardis, men de får faktisk begge hold hentet nogle gode resultater den her runde, øh, uakjort for anden runde træk anden for begge hold, Elche, som du sagde, skulle nok have vundet den der kamp mod Valencia, en svær udkamp, øh, lokalopgør osv., må nøjes med 2-2 dog, og så Cardis, der tager til Girona og også burde have vundet den kamp, men ender med at få, få 1-1, Æh, så de to hold her, som øh, lignede lidt, de skulle til at være bryggelknapper, de, de, de bider fra sig nu, og det synes jeg er dejligt for La Liga, at der ikke er de her hold, øh, som man bare ved, Ah, det der er steder, hvor vi bare øh, ikke kan forvente nogen som helst overraskelse og noget uforudsigelighed når vi går ind i, i de næste runder. Nu byder de så også til, og så, så nærmer vi os lidt mere, end, øh, end de fleste kan slå de fleste
0: situation Som vi jo rigtig gerne vil have, som kunne være attraktiv for spansk fodbold, og som vi har set faktisk de senere på år. Men nu snakker man jo igen om 100 point Barcelona, Madrid bla bla. Vi håber, der er lidt mere konkurrence. Ja, Helt til møder
1: og... Madrid næste gang, så måske der er noget en opsejling der.
0: Oho. Jonas, min krøjf, den går til Antoine Griezmann, og det gør den, fordi vi tit efterspørger og leder efter fodboldspillere, som er oprigtige, som er troværdige, som er ærlige, og som siger, hvad de virkelig mener. Som ikke øh, bruger den der medietræning og politisk korrekthed og alle de filtre, der ligger over dem. Og det gjorde Antoine Griezmann i ugens løb, efter han scorede. Så var han ude at sige undskyld. Jeg undskylder til Atletico-fans, og som jeg nævnte tidligere, forstod ikke helt hvorfor, fandt ud af, at han lige pludselig meget på bagkant jeg er kommet til en erkendelse, at han simpelthen aldrig skulle være skiftet til Barcelona i første omgang, og det har såret mange Letico-fans. Og de vil gerne have en undskyldning, og den har han givet, og det synes jeg på en eller anden måde er smuk. Jeg skulle lige forstå det, jeg skulle lige tyk på den, men jeg kan egentlig godt lide det, og jeg synes, det skal roses, når vi får noget så oprigtigt som en undskyldning fra en superstjerne. Man kan selvfølgelig spekulere at han ikke er kommet med det før, fordi han skulle altså, fuldstændig ud af det kontraktmæssige med FC Barcelona. Det er kommet nu, så nu kan han snakke frit for leveren, i hvert fald i den hensene, og det har han gjort.
1: Ja, og det må jeg også bare sige. Det er, det er netop, øh, han, han kunne ikke have givet den før, fordi man kan jo ikke stå i en situation, hvor man siger, siger undskyld for at skifte til en klub, og så lige pludselig står og skal spille for dem igen. Så, så kan man jo ikke se til den klub i øjnene. Det, jeg, jeg kan også godt lide den her også, fordi øh, det er, han, han er bare federe i Atletico. Altså, jeg, jeg prøvede mig simpelthen ikke om Chris Mann i Barcelona. Jeg har altid holdt meget af Chris Mann. Jeg fulgte med, da han brød igennem i Real Sociedad med det her berømte saxespart mod, mod Lyon i Champions League-kvalifikationen, og en fantastisk opportunistisk spiller, og sådan, jeg prøvede mig ikke om ham i, i Barcelona, nu bryder nu jeg mig om ham igen, og han spiller fedt, og, og han er ude at sige sig undskyld til Atletico-fans, det, det er der også noget karakter over, så, så kæmpe stor øh, tommel op til, til Chris Mann lige for tiden. Øhm, det betyder så også, Paul, at vi slutter på en, en dårlig note, <laughs> og, og det er faktisk en stor dårlig note, fordi jeg har, jeg har læst mig frem til her i i nedtagsdækningen af, af El Clasico, at Joan Laporta, FC Barcelona's øh, præsident, som i forvejen har været i vælten på det seneste, været ude og, og udtale sig i, i klare vendinger om, at det er skuffende, det der foregår lige nu. Øh, han har også været for meget i vælten, for mig at se, og nu har han, min sanden, været en tur ned i dommeromklædningsrummet, øh, nede under Santiago Banabeo, for at konfrontere klassikuddommeren om et, den her situation, hvor at Lewandowski ikke får et straffespark, og to, den situation, hvor øhm, Rodrigo får et straffespark. Og for det første, to tvivlsomme situationer, det kunne have gået begge veje, begge to, det ender til Real fordel. Det jo, kan man jo føle sig uheldigt ramt over, men uanset, hvordan man fortolker, uanset om dommeren så havde fløjtet et mål, som øh, ikke var inde bare for, at, at Real Madrid skulle vinde. Altså uanset hvor uretfærdigt man føler sig behandlet, så har en klubpræsident aldrig noget at gøre nede i en dommeromklædning. Hvis der er noget, man vil brokse over, så synes jeg, det må være trænerens job at gå ind og banke på og overlevere en besked, så må dommerne tage imod den eller ej. I det her tilfælde har dommerne smidt Jean Laporte sat direkte ud på røv og albu, og så vidt jeg har forstået. Og det er helt på sin plads. Han har intet at gøre der, og han er generelt øh, for tæt på, øh, på begivenhederne centrum lige for tiden. Han har brug for at trække sig lidt og sige lidt mindre Joan Laporta og Lashavi og spillertruppen gør deres arbejde
0: i fred. Jeg vil lige præcis symptomatisk for FC Barcelona-lejen for tiden, at der har været lidt lille opkog på negativ måde, på negativ vis. Der er dårlig stemning lige nu, og de trænger til arbejdsro og ingen opmærksomhed. Ingen øjne, der viler på dem. Heller lykke med det. Det kommer ikke til at ske. Jonas, sidste ting på dagsordenen, det er jo forudsigelser fremmede ikke kommende runde med de to, kommende runder. Og jeg har kigget på La Real, Aguasils tropper, Real Sociedad. De skal først hjemme tage imod Örboner fra Mallorca. Det er nylig oprykker jo, og, og altså ikke et, et hold der har været længe i La Liga, som jo ikke på nogen måde konsolideret sig selv om at uh, Agide, han selvfølgelig er en, en god træner, men de er store favoritter mod Mallorca og bagefter så rejser de til Valladolid og skal møde Real Valladolid Pacheta Valladolid. Og ved du hvad? Jeg tror at de vinder begge kampe. Som minimum fire point. jeg tror, de vinder begge kampe. Jeg tror, de spiller til nul. Det er de gode til. Uno Serismo, i bolden og være kompakt kompakthold. Og jeg tror, at Diego Rico, vensterbakken, han kommer til at spille begge kampe fra start, og nok også for 90 minutter, for Ayon Munoz, han gik skadet ud senest. Kig på ham. Og offensivt, hvis man vil prøve en lille joker, så kan man tage Mo Alicho, den her unge vensterbenede angriber, fordi han er billig. Og der skal roteres, når kampprogrammet det er så kompakt. Ja,
1: det er god bud, og jeg er også enig i, øh, i din analyse af Real Societats øh, kampprogram, at det giver nogle muligheder den her uge, og så i øvrigt øh, det, kunne han scorede eller lagde op. Jeg tror, han scorede i, i Europa League kampen i torsdags. Øh, så, så godt bud der. Jeg går lidt længere frem af banen, hvor jeg synes, Alexander Sørloth, han øh, kommer øh, tættere og tættere på begivenhedens centrum. Han laver nogle af de her rush, vi, har, vi kender ham for, hvor han driver bolden frem, og han er inde omkring de områder, hvor der bliver afsluttet. Så jeg tror, vi kommer til at se ham gå ind i en fase af sæsonen, hvor han, hvor han får skåret sine mål og får, får hul på den her byld, som er så vigtig for, for Al-Sociedad, at de får gang i efter salget af Isak og, og, og skaden til Ibrahim Zadig, nyindkøbet fra Almeria. Et andet sted jeg har kigget, det er Osasuna, stærke Osasuna, som vi ikke har set i den her runde heller, så de får også et tæt kampprogram den kommende uge, de spiller mod Vierda Almanda. Men derefter, i de kommende runder, spiller de mod Valladolid, ligesom Real altså Sociedad gør, og så bagefter mod Atletico. så det er også det er et kampprogram, hvor jeg godt ser, at de kan få fire til seks point af Ossesuna, og øh, der kan man gå to veje, enten kan man vælge en, en spiller, der kommer til at, at sætte sit aftryk offensivt, Jimmy Avila, jeg anbefalede ham allerede inden sæsonen, til sit holdhold. nu gør jeg det konkret til de her to runder, fordi øh, han er bare, det kan komme fra ham når som helst, også straffesparksskytte osv., øh, og hvis man vil satse mere på Osasuna, de polstrer sig bag til, hvilket de også er, er mesterligt dygtige til, så gå med David Garcia, den her midterforsvar, som også scorede fem mål sidste sæson, og øh, god chance for at Osasuna, holder nålet, får point, sejr og måske et enkelt mål fra ham, så man godt kørende den
0: kommende uge tid. Jonas, og så øh, skal vi jo til at på efterårsferie. Jeg tror også, vi trænger til, at du fik kaldt ham Ibrahim Sadik, nu hvor han hedder Uma Sadik. Jamen ved du af ja. <laughs> Jeg glæder mig til næste gang. Det kunne godt være sådan et gennemgående tema, at du skulle øh, bare sådan, øh, konstruere tilfældigt i fornavnet. Vi jeg har
1: set øh, OB og Viborg spille den kedeligste 0-0-kamp i dag, hvor Ibrahim Said, han spillede, øh, spillede Nå, ja. på venstrekanten. Der er et eller andet, der er blandet sig sammen der.
0: Ja. Men altså, Ibrahim, Umar, Sadik er skadet, og vi trænger til efterårsferie. Så det, vi gør, som formidler spansk fodbold, det er selvfølgelig at hoppe i radioen i morgen aften, og snakke El Clasico nedtagte med Fodbold FM. Så lyt med der. Og så er vi ellers tilbage, ikke i næste runde, efter den, som er den her. Med runde, men næste mandag på baggrund af to runder, så er vi mere at snakke om. Det bliver forvirrende, men det bliver også noget, hvad kan man sige? Der er mange ting, der har rykket sig, der er meget at snakke om, og vi er nok klogere, på en masse andre ting, når vi snakkes igen om lidt over en uge. Så tak fordi I lyttede med, og vi er ved.